1: Bora lá, começando o nosso Alô Comunidade, salve, salve, Santarém, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, começamos agora o nosso programa, o programa da campanha Com Saúde e Alegria, uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria, é sempre muito bom estar com você aqui nas ondas da sua rádio princesa. Pessoal, hoje o programa está gravado, viu? O programa está gravado hoje Vamos trazer informações sobre a queimada lá na resex lá por trás das comunidades Apacê e adjacências. Dona Maria José, presidente da Tapajuara, essa noite conversou com a gente, mandou um áudio, inclusive, explicando a situação do momento. Hoje de manhã, eles voltaram para o local do incêndio para tentar... Apagar as chamas, porque o trabalho não para. Tem brigadistas atuando lá, inclusive. A gente vai atualizar essas informações. Eu tenho, como eu prometi no dia de ontem, a participação do Caetano Scannavino no Giro das 11 da TV 247. Ele falou lá com o Conde, que é o apresentador sobre a seca na Amazônia. Bate-papo muito bacana, muito legal. O Caetano está em São Paulo. Ele esteve participando desse programa, dessa conversa. Nas redes sociais nós acompanhamos. Nós vamos trazer uma parte dessa conversa. Uma conversa bem longa e nós extraímos para o Alô Comunidade algumas principais... É, falas os principais momentos da conversa dentro do programa. Tá legal? Hoje eu tenho música, vou lançar música no programa de hoje. Alô galera da Romaria do Bem Viver. Alô meu amigo Panela, aquele abraço. Boa tarde para você. Tem música, tem convite da Romaria do Bem Viver. Tá se aproximando, tá tudo certo? E o programa Alô Comunidade começa assim, ó.
2: Bem -vindo, bem -vindo, bem -vindo, bem -vindo. O pai lá grande, vamos defender, vamos defender. Viver é movimento, é rebeldia, é revolução. O nosso chão sagrado, vamos lutar. Juventude tudo unido em só um ideal. Pai Lago grande, ouvir de mineração. Pai Lago grande, ou de mineração. Pai Lago Grande, vamos defender, vamos defender Oh Maria, do bem viver, do bem O Pai Lago Grande, vamos defender, vamos defender Eu estou no território, eu sou o território Lago Grande, Arapiões, Arabichuna. Terra, nossa mãe, nossa
1: Essa música recebi essa noite, cara Meu amigo Edilson Figueira nos mandou dizer Ele nos mandou dizer Quem são os autores dessa música? Deixa eu pegar aqui, rapidinho O Edilson Figueira mandou dizer o seguinte Que essas músicas, essa que eu tô tocando aqui É do amigo Panela Fala, Panela Panela, Antônio Marcos de Santana Lá na região do Lago Grande, lá do Pai Lago Grande. Essa música é legal, né? Juventude mandando ver. Alô, Guardiões do Bem Viver, aquele abraço. Música bacana. Mas eu toquei essa música porque tem um convite especial que a gente lança também aqui no programa Alô Comunidade. Se liga no convite aí da Romaria do Bem Viver. Vem aí a segunda romaria do Bem Viver nos dias 18 e 19 de novembro, com o tema Água é bem comum.
3: Água pra mim, água pra você, água para todos, pra vida não desaparecer.
1: A concentração será na comunidade São Francisco Médio Arapiuns, com a chegada na aldeia Lago da Praia.
3: Água para todos. A, não desaparecer.
1: A segunda Romaria é uma realização dos Guardiões do Bem Viver: Pastoral da Juventude da Região 8 de Pastoral, Juventude do Pai Lago Grande e Resex e Tapajós Arapiões.
3: Hidrata, refresca e cura. É abençoada e santa.
1: Juntos vamos discutir água e qualidade de vida da população.
3: Água para todos.
1: Junte-se a essa luta e venha para o maior evento de mobilização da juventude do Pai Lago Grande e Resex Tapajós Arapiões, Romaria do Bem Viver, dias 18 e 19 de novembro. A
3: Força da União. Organiza a nossa gente, acredita a luta e faz a vida ser mais decente.
1: Pois é, todo mundo convidado, dia 18 e 19 de novembro, coloca na sua agenda Romaria do Bem Viver. A gente ainda vai falar bastante desse assunto aqui no programa Alô Comunidade. Pessoal, vamos falar de incêndio lá na Resex da Pajóis Arapiuns? Dona Maria José. Mulher guerreira, cara, eu tive acesso aos vídeos que a dona Maria José aparece lá trabalhando junto com os colegas, junto com os comunitários. Brigada de Alter do Chão presente, outras brigadas já estão se somando para unir forças, fazer a união para debelar, apagar esse fogo que destrói a Resex Itapajó e Onge. Essa noite eu fiz uma entrevista com ela. Por telefone, pelo WhatsApp, aliás E ela me dizia o seguinte Por isso que ela vai dar boa noite Porque a conversa foi essa noite Ela atualizando as informações naquele momento Porque hoje de manhã A conversa tinha que ser ontem de noite Porque hoje de manhã Cedinho, 5 horas da manhã, 6 horas no máximo Eles já deixaram a comunidade Se mandaram para o mato, para a floresta Para tentar apagar o fogo E lá não tem internet Então foi ontem mesmo a, a, a conversa Que eu tive com ela, Dona Maria José presidente da Tapajuara, explicando para a gente sobre o trabalho realizado aí na região da Resex para tentar apagar esse fogo. Conte para a gente, atualize as informações para nós.
4: Boa noite a todos os, os moradores da Resex. Só uma questão de informação. Agora à noite nós recebemos os brigadistas da Flona. Eles já estão todos acomodados em casa e pela parte da manhã eles vão entrar para a mata. Queriam entrar agora à noite, mas é muito difícil, pra, difícil acesso para chegar lá, são 7 km dentro da mata, então é muito difícil. Ficou para de manhã eles entrarem na mata para verificar a que, como é que está a, a questão do fogo, se, vão, se já contornaram, a comunidade já conseguiu contornar, ou se precisa é, fazer esse trabalho lá para esse fogo não passar para a mata, enquanto Escrivão, a informação que eu recebi é que o Escrivão não conseguiram contornar é muito fogo, não conseguiram contornar e eles estão pedindo gente, pessoas para ajudar se aqui em Piniel ficar solucionado eu creio que essa equipe vai para o Escrivão mas até o momento ainda vão permanecer em Piniel por hoje, pernoitar e amanhã eles vão olhar a área então é essa informação que eu tenho para passar para os comunitários mas é isso gente, se a gente puder todo mundo, todas as organizações que, que atuam no território se pudesse todo mundo se juntar se juntar e, e vir, e começar a fazer essa corrente de ajuda para ajudar as comunidades que estão sendo é, queimadas nesse momento, seria muito importante, porque é muito fácil você falar, né? é muito fácil você ir falar, mas é, é mais difícil você agir, porque é o que a gente está percebendo isso. Então Escrivão tem muito fogo em, 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 atrás de Escrivão, eu não sei se conseguiram... eu creio que não conseguiram contornar o fogo de Apacê... porque lá está o, o corpo de bombeiro... então não, eu não, não tenho assim, essa afirmação... mas eu creio que não conseguiram... porque o Escrivão não conseguiu... e é muito fogo. né? Mas é isso, gente... bora se, bora se juntar... bora fazer as coisas acontecer, todo mundo se juntando... bora socorrer as comunidades que estão sendo queimadas nesse momento... a floresta que está sendo queimada... sendo destruída... então nós precisamos é, fazer essa junção... para salvar para salvar nossas vidas, porque a floresta é nossas vidas. E quantos, quantos milhares de vidas estão sendo perdidas nessa queimada? Quantos, quantos animais estão sendo queimados? Ou seja, a natureza está pedindo socorro. O, o, as nossas vidas estão sendo queimadas junto com a, com a floresta. Então é, esse é o recado que eu deixo para as comunidades. Vamos, vamos se juntar, bora, bora ajudar as comunidades que estão, sendo, que estão precisando nesse exato momento.
1: Queria agradecer aqui a gentileza da dona Maria José, presidente da Tapajuara, mulher de fibra, ela e outros companheiros e companheiras aí trabalhando forte e firme para tentar apagar. Pessoal, vamos fazer o um alerta, né? Vamos fazer o um alerta para todas as comunidades. O fogo na Amazônia é uma realidade, se não for pela ação humana, Certamente esse fogo não apaga, até porque não chove na região, tem muita folha, é muita folhagem seca e o fogo vai embora. E se pegar um vento aí nem se fala, né? Bom trabalho pessoal aí da Resex, o pessoal que está trabalhando fortemente e intensamente para tentar apagar as chamas. Vamos mudar só um pouquinho de assunto, mas ainda falando de Resex. Vamos falar de protocolo de consulta. Ontem nós já rodamos aqui, nós vamos repetir, que é para você não ficar por fora dessa reunião. Meu amigo Livaldo Sarmento está chegando de novo para repetir o recado e o convite para o Polo 5 aí da Resex. Tem reunião na Comunidade São Pedro, dia 14. Livaldo Sarmento, manda o um recado para a galera.
3: Boa tarde Raik, boa tarde ouvintes do programa Alô Comunidade Então Raik, eu estou aqui para é, a gente reforçar um convite É que agora nos dias 14 e 15, na próxima semana nós vamos realizar um evento lá no Polo 5 Envolvendo sete comunidades O evento vai ser realizado na comunidade São Pedro, aí no rio Arapiuns e eu e a Auricélia, como nós somos do, do mesmo polo, nós estamos aí nessa articulação e estamos convidando os moradores, as lideranças das comunidades e aldeias Atrocalmo, Cureru, São José, Um, Nova Vista, Braço Grande, Piquiá e São Pedro, para se comparecerem nesses dias, nesses dois dias, 14 e 15. Tá bom, que vai ser muito importante. Já está confirmado a participação, a presença do procurador federal, o doutor Vitor, tá certo? E mais outras representações para ajudar nessa construção, no entendimento, tirar as dúvidas, entendeu? Então, pessoal, vamos aguardar vocês e o doutor Felício Pontes. Está é, lá em Brasília, mas ele está acompanhando nossas atividades. Ele mandou também um recado, um, um áudio, que é para toda a reserva extrativista. Porque, além do Polo 5, outros polos estão é, se reunindo ainda este mês né, de outubro para realizar e para aprovar os seus protocolos de consulta. Tá bom, pessoal? Então era essa, esse é o recado que eu tinha de passar para vocês, desejo a todos né, sucesso e vamos aguardar pessoal aí das comunidades do Polo 5 vamos aguardar vocês lá no São Pedro, se Deus quiser estaremos lá, um abraço
1: Te agradeço, Livaldo Sarmento bota na sua agenda essa reunião aí na comunidade de São Pedro na semana que vem a gente vai estar tá repetindo, reforçando esse convite para você participar é o protocolo de consulta que você deve participar, tá bom? Bora se ligar, porque agora tem participação de Caetano Scannavino no Giro das 11 Lá na TV 247 ele participou de uma conversa ontem com o Conde, que é o apresentador, e o assunto de, hoje, de ontem quase foi ofuscado por aquele crime lá no Rio de Janeiro, quando quatro médicos foram baleados e infelizmente três morreram. Um ficou internado, está se recuperando e a, a conversa começou com esse assunto da violência lá no Rio, com a morte dos médicos, mas depois eles é, é, falaram sobre a questão da seca na Amazônia com a participação do Caetano escanavino É isso que você... Fica sabendo a partir de agora no programa, um trecho da longa entrevista aqui no programa Alô Comunidade. Assunto seca na Amazônia. Ele vai falar de tapajós, vai falar de seca no Amazonas. A gente ouve agora. Se liga aí.
0: Clareando as ideias. Para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
5: Vamos lá com Caetano Escanavino aqui no Giro das Onze. Caetano, seja bem-vindo. Queria primeiro te agradecer mais uma vez, você está usando a camisa aí, Amazônia, o que está escrito na tua camisa?
6: Esse é um filme que a gente está divulgando, agradecer, Conde, também pela atenção de você estar sempre colocando a Amazônia na agenda, na pauta aqui dos programas, e é importante, né? a gente pode trazer um pouco essa realidade norte-sul. Então, esse aqui é uma camisa aqui do Amazônia, Nova Minamata, esse é um filme do Jorge Bodani, eu estou em São Paulo justamente porque estamos vindo de um evento de lançamento do filme, seguido de debate, é um filme forte que ele trata exatamente da questão dos garimpos ilegais, no Tapajós, o Mercúrio, a alta exposição do Mercúrio pelas populações indígenas, Mundrucu lá, entendendo o problema do garimpo também como um problema de saúde pública. E, em breve, o filme vai ser lançado nos cinemas, Hoje, hoje é uma pré-estreia. Não, a gente fez na sexta-feira no Rio de Janeiro e em seguida de um debate também com a Alessandra Munduruku, a Maria Leusa Munduruku, que são lideranças indígenas da região do, do Alto Tapajós, onde você tem em volta uma grande incidência de garimpos ilegais. Trouxemos também para o evento os pesquisadores Fiu Cruz que fizeram um estudo lá em relação às exposições, e infelizmente os resultados não são bons, né? a gente viu que 6 a 10 indígenas no Duruku estão com níveis um nível de mercúrio acima é, do tolerável pela Organização Mundial de Saúde, nas áreas nos garimpos, 9 a cada 10 indígenas, enfim, além da seca do Amazonas, do desmatamento, aí é, não é também uma notícia boa, eu espero num programa
5: vir aqui para passar notícias boas deixa eu, eu, eu quero aproveitar demais a tua presença, para quem não conhece o Caetano Scannavino ele é empreendedor social com mais de 30 anos na atuação da Amazônia coordenador da ONG Projeto Saúde e Alegria membro da coordenação do Observatório do Clima o Caetano é uma referência nesse trabalho no Brasil, recentemente você teve com o Lula, o Lula foi para o Tapajós mergulhou no Tapajós, né? tem aquela foto bonita do Lula ali, foi tirada pelo, pelo Estuquinha. Então, eu trabalho aqui, ref, referência para o Brasil inteiro. Quantos, quantos é, barcos hospitais que existem ao longo do Tapajós hoje?
6: É toda a Amazônia e Pantanal, que é a área de abrangência dessa política pública, que foi cada vez experiência nossa no Tapajós, com barco hospital a Bahia. E aí, a partir dele, hoje existem mais de 100 embarcações, mais ou menos 110 embarcações. A gente está, inclusive, agora numa parceria com o Ministério da Saúde, apoiando ali um diagnóstico, a ideia é começar um levantamento para saber a situação desses barcos também, porque, infelizmente, o último governo não deu a atenção devida a essas operações e a gente vê aí uma grande parte essas embarcações eh, demandando aí atenção, manutenção, reparos. E é uma questão fundamental, principalmente para a população Benimos, né?
5: Projeto fantástico do desse 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 do, o Saúde Alegria, né? É 110 embarcações, hospital com vários outras, vários outros instrumentos ali, inclusive internet, né, para levar para a população ali, Ribeirinha, é um projeto magnífico. Caetano Escanavino, o que está que acontecendo com a região norte? É, eu estou ficando muito preocupado, nós temos aí praticamente dois elninhos <risos> simultâneos, né, o Pacífico, tradicional, que nem chegou no seu pico ainda, e o aquecimento das águas também do Atlântico, que faz com que, essa região toda, da, do, do Norte, do Brasil Nordeste também, não haja precipitação mais. Conta um pouco para a gente da sua experiência e do que pode estar tá por acontecer, aí das, do, 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 da, da preocupação também que você tem junto com as autoridades brasileiras. Fala um pouco para a gente sobre isso.
6: É uma situação que, de uma certa maneira, não, não nos surpreende, porque não é de agora que a gente vem alertando para a questão das mudanças climáticas, e algo que até então, que os extremos, seja uma grande cheia, seja uma grande seca, isso sempre aconteceu na Amazônia, uhum. mas não na frequência dos últimos anos. Aquela coisa, uma grande cheia a cada 20, 30 anos, uma grande seca a cada 30, 40 anos. E agora, praticamente, a gente já vê secas e cheias acima da média, um ano sim, um ano não. E... É, é, é fenômenos bastantíssimos ali a cada cinco, seis, sete anos. Então, infelizmente, esse ano teve, vamos dizer assim, como os cientistas dizem, uma tempestade perfeita. Eu não sou um especialista, mas, pelo que eu acompanho e converso, é, juntou, como você colocou, o El Ninho, a alta temperatura dos oceanos, o que as precipitações acabam sendo mais intensas nas regiões do dos oceanos, o que torna também essa região do bioma amazônico uma região mais seca do que o normal. Então, essa época do segundo semestre é normal, o rio secar, as praias saem e lá para o fim do Ano voltar a chuva e, e o rio subir, a Amazônia ou está descendo ou está subindo, né? Mas nessa situação aguda a gente, tudo indica que a gente está se aproximando pode chegar até a superar a maior seca de 2010, uma vez que os níveis do rio hoje estão equivalentes na data de hoje ao que estava em 2010. As vítimas desses problemas ambientais acabam sendo, primeiro, aquelas populações que estão ali dentro da floresta tentando manter em pé, e, ao mesmo tempo, ao manter -a em pé, acabam, contribuindo para manter a Amazônia em pé, e ao manter a Amazônia em pé, contribui para manter o Brasil em pé, e ao manter o Brasil em pé, contribui para manter o planeta em pé. Em vez de medidas de bem viver, de saúde, energia, saneamento, essa coisa toda, o que ele recebe em troca é bala, mercúrio e doença de fora. Então, lá tem tanto tempo para em pé, em troca estão com uma seca tremenda, com seus peixes morrendo, os botos mortos, enfim, sem condição de ter água para beber nem peixe para comer. Então, são situações que eu acho que o Brasil agora, né, é, na oportunidade que se abre a partir do ano que vem a gente ter o governo Lula presidindo o G20 2024, no Rio de Janeiro, e em 2025 presidindo a COP30 em Belém, eu acho que é uma oportunidade oportunidade para a gente deixar de ser vira-lata sempre sendo pautado e é uma oportunidade para gente poder pautar né? e quem sabe o Lula pode liderar ali um movimento por uma governança global do
5: clima mais justa eu queria voltar à seca no norte é, Caetano e perguntar para você qual, qual deveria ser a preocupação principal das autoridades nesse momento, se essa seca vier a piorar, como alguns é, é, pesquisadores estão apontando, isso pode se estender até 2024, um pouco mais até, é, quais, ser, qua, qua, quais seriam as ações principais, na sua opinião, é, das autoridades brasileiras? Porque muita gente vai precisar, enfim, vai, vai ter de haver uma uma espécie de envio de mantimentos, enfim, as pessoas vão passar por privações ali naquelas regiões e vai ser uma coisa até, acho que, muito dramática, né?
6: Eu acho que, claro, a gente está falando que no médio prazo são medidas de desmatamento zero, etc, etc. Agora, no curto prazo, para ontem, a gente precisa se mobilizar, principalmente, é, para a questão da oferta de água de consumo para essas populações ficando ali isoladas, a questão da segurança alimentar, e está numa situação agora que em determinados locais nem lancha, nem voador consegue chegar. A gente, por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando com você, eu acabo de receber, não sei se dá tempo, aqui, um áudio lá do Tapajós né, sobre um fogo é, dentro da reserva de tapajós, era Piuns, em que eles estão pedindo apoio para deslocamento, para poder chegar lá, os badistas, os bombeiros, para apagar o incêndio para piorar ainda a situação. E, em função da seca, o acesso a esse local que está tomando se torna ainda mais difícil. Barcos, por exemplo, tipo aqueles barcos baleeiras, né? a gente está cedendo o barco do Sal de Alegria agora para o para poder dar apoio a isso, Estamos apoiando os brigadistas para estarem lá no combate a esse incêndio, mas o barco, para você poder levar mais corrente, vento e mais gente, ele não cansa essa área, em função da seca do rio. Então, assim, você tem um problema que acaba é, dificultando também o combate aos incêndios florestais. Então, o governo precisa estar muito atento, é importante estar reforçando ali as estruturas dos nossos órgãos, apoiadores, o civil, principalmente, e a gente ter aí uma mobilização de helicópteros, talvez o transporte ali mais adequado para poder chegar nessas áreas e levar os mantimentos necessários, e ter uma mobilização, né? O governo poder estar tá convocando prefeitos, os órgãos públicos todas as suas instâncias, esferas, as universidades as organizações não-governamentais, os movimentos, as associações, para a gente estar ousadas, somando esforço, nesse momento que, certamente, já está muito difícil, em algumas regiões tende a piorar essa região do Tapajós, o ápice da seca vai ser ainda em novembro, na região ali do negro, vai até meados de outubro, a gente espera que volte a chover, ao voltar a chover, é tudo que a gente quer, porque aí se reestabelece né, a corrente da água é, enfim mas no caso do Tapajós, por exemplo o ápice deve é, ser em novembro e a situação já segue em desde já
5: Caetano Scannavino.
6: muito obrigado Perfeito, eu agradeço também eu sei que hoje é um dia meio complicado porque pauta em jornalismo a gente não escolhe mas essa situação no Rio de Janeiro é grave eu sei ali a, a, a preocupação está tá cobrindo e cobrindo de uma forma mais independente isso tudo que está acontecendo. E agradeço que, mesmo em meio a essas novas pautas que surgem, que são urgentes, você têm dado um espaço aí para a gente poder trazer um pouquinho da Amazônia, né? das coisas difíceis, dos desafios, que, e volta a quem aí, a gente faz o um programa falar de coisas boas, de carimbó, de cultura, da beleza que é a Amazônia, esse povo da também, que precisa ser valorizado.
1: Então é isso, né, pessoal? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã é sábado, não vou estar com você, vou estar domingo de 8 às 9 da manhã, tá legal? Pra gente fazer o um resumo do que rolou na semana aqui no programa Alô Comunidade. O programa da Campanha com Saúde e Alegria, uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria. Então... Saúde e alegria para você. Um grande abraço uma ótima tarde. Boa sexta-feira. Aproveite seu final de semana. Tchau, tchau.